0: Evet, tarih 18. Ne? Ocak. Değil mi? Mayıs'a mı ışınlandık diye düşündünüz? <gülüyor> Yok, Mayıs'a ışınlansak seçimlerin dört gün sonrasına gelmiş oluruz. O zaman da kim var iktidarda onu konuşacak olurduk ama neyse. Arkadaşlar, tamam mı? Şimdi şey oldunuz mu? Biraz sakinleştiniz mi? Yani tarih belli. tamam bir mesele, der bir tarihi de belli olmuyor. böyle. Yani açıklıyor ya, Futbol Federasyonu kura çekiyor falan, yılın ilk derbisi bilmem ne işte, Cumhuriyet'in 100. yılında bir derbi heyecanı var. Yani Fair Play mi olacak, Eşit mi olacak, Hakem kim olacak, herkes bir şeyler konuşuyor. Ben de e, yani bununla e, ne, ne diyeceğim biliyor musunuz? Hani bilmişlik yapmayı sevmem de. Bu 14 Mayıs o kadar basitti ki yani bir sene önce işte Haç mevsimi Çocukların sınavı, Ramazan, yok işte yakında ondan sonra kurban, böyle bir takvimin içinde bir ne olacağını tahmin etmiştik o zaman, demiştik yani. Neyse, yani bunu herkes bildiğini varsayıyorum ben, kimse konuşmuyor diye diyordu da sonradan sürpriz zannediyorlardı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi, e, ha diyorlar ki çocuklar o sesimiz var, baksanıza ben zaten böyle muzip muzip bakmışım, o tarihi de Arda diyor ki, e, on, şeyde yaptınız bu ne zaman yapmıştım bu konuşmayı ben bakayım Akışta e, söylüyordu e, yazmıyor bir yerde e, ne zaman söylemişim arkadaşlar bunu ben O bilmiyorum yani onay ay oldu dedim ama insan bir tarih yazar buraya e, 22 Mayıs 2022'de evet 22 Mayıs'ta söylemişim bakın bir dinleyin ne demişiz orada 6 Nisan 2023'ten sonra olacaksa ben ne dedim Bak bir daha söylüyorum Arda bunu kessin. 14 Mayıs 2023 olma ihtimali var. Niye? Yeter söz milletin diye Menderes geldi ya. Oradan öyle bir kampanya malzemesi çıkabilir. Çünkü söylenecek çok şey kalmadı. Tam hadise böyleymiş. Bir de ses düzenimde bir, bir bozukluk var. Benim bir uzun bir tanıtım verin onu düzeltelim her neyse.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram.
0: Evet böyle yani... E- ne dedi işte bu da ikinci söyleşiymiş benim Arda birinciyi kesmemiş ikinciyi kesince böyle oldu. Birkaç kişiye sonradan Ankara'da konuşurken söylemiştim. Aa öyle mi falan not alıyorlardı. Böyle siyaseti bilip televizyonda konuşanlar da vardı arasında. Hadi ya falan diyorlardı. Böyle yani işte 14 Mayıs'ınız hayırlı uğurlu olsun. Hani çocukluktan beri 14 Mayıs'ta ne oldu? E, yeter söz milletindir nedir o afişler nedir? Onlara çok meraklıydım siz de meraklıysanız dönüp bakın yani orada tabi 1946'da kuruluyor Demokrat Parti seçimlere girmesin diye 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi milli şef dönemi son dönemi şey yapıyorlar vermek istemiyorlar iktidarı yönetimi. Şimdi de biraz ona benzer bir mesele var. Neyse orada sonra çok partili rejim önemlidir diye ve İsmet İnönü'nün hakkını teslim etmek lazım. İşte 46'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden doğan Demokrat Parti'ye o Celal Bayer Menderes'e bu hak veriliyor ama o kadar hızlı seçim kararı alıyorlar ki aynı İyi Parti'nin seçime girmemesini sağlamak istediler ya 2018'de CHP emanet milletvekilleriyle seçime soktu. Demokrat Parti'nin emanet alacağı milletvekilli olan parti de olmadığı için kötü bir seçim oldu 46'da ama zaten açık oylamayla yapılıyordu. Sonra seçim kanunu değiştirdiler baktılar ki karşılarında bir şey var hakikaten talep var. ...daha e, çok sesli bir Türkiye için neyse girdiler e, ve sonuçta e, ne oldu muazzam bir 416 milletvekiliyle 55 oyla geldiler. Şimdi tabii oradaki ruhu temsil ettiğini düşünen ve e, siyaseten bu mesajlar üzerinden e, tabanını kendisinden çözülme olduğu söyleniyor. Yani 42'lerden oyu 32'lere geliyor. Tekrar onları işte Toki ile, işte köprülerle, gazlarla yeniden almaya çalışıyor ya. Bir de Menderes meselesini de üzerine ambalaj olarak yapmış. Ben o zaman demişim yani söyleyecek yeni bir şey yok diye. Gerçekten tükenince yeni, yeni şeyler söyleme konseptini kaybettiğiniz zaman eskileri eşelersiniz. Hani paranız kalmayınca da eski veresiye defterine bakarsınız ya. Bunun gibi bir şey. Kimden alacağım vardı benim gibi. Şimdi hadise bu olunca bakalım orada 27 yıllık bir iktidarı sona erdiren ve muhalefetin temel felsefesini ortaya koyan bir yaklaşımdı 14 Mayıs. Hatta şöyle bir şey vardı orada, çok ilgimi çekmişti ilk okuduğumda da o laf, yani biz kazanırsak maddi ve ruhi bir sıkıntıya yol açmayacağına garanti ederiz. Türkiye'de demişti Demokrat Parti, çünkü geleceği belliydi. Şimdi Erdoğan muhalefetin kullandığı ve o zamanki müesses nizamı değiştiren lafı, kendi iktidarına karşı e, bir savunma hattı lafı olarak kullanıyor. Biraz karmaşık, Millet İttifakı'nın adı zaten burada, yeter söz milletindir deyince, yani bazen siyasal iletişimde sloganlar, mottolar e, sizi motive edici, e, o heyecanlandırıcı e, mot- şey, e, işin motoru olan en kısa cümleyle ifade edilecek laf, e, aleyhinize de işleyebilir bazen hani ekmel ettin, önce ekmek mi diyorlardı ne yani o olacak şeyler değil dur bakalım şimdi ne kaldı Erdoğan'ın sesinden bir tane dinleyelim bakalım tam nasıl söyledi dinlemeyen oluyordur cezaevlerinden de selamlar iletiyorlar e, yapma e, biz her şeyi görmüyoruz elimizde cep telefonlarıyla böyle bıdı bıdı girmiyoruz söyle bize diyorlar hadi bakalım Cumhurbaşkanımız ve Adalet ve Kalkınma Partisi lideri bakın ne dedi
2: Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Aynı şekilde Rahmetli Özal darbenin gölgesinde girdiği seçimde Türkiye'ye çağ atlatma vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteğiyle hükümete gelmiştik. Şimdi de yeter söz de karar da gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talip. Sözü de kararı da geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen Vesayet heveslerine rağmen Türkiye 100 yılını başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz mühterislere, bu müstemleke heveslerine
3: yeter diyecektir.
0: Evet böyle yani geçen 2018 seçimlerini ne kadar öne aldıklarına dair bir laf etmek istiyorum onu hatırlıyor musunuz yani 3 Kasım'da olacaktı seçim 2019'da İşte o zaman Nisan ayıydı dedi ki Bahçeli 26 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapalım bunu Erdoğan 18 Haziran olsun dedi yine orada bazı sayıklarla hareket ettiler Yani 5 ay yaklaşık 5 ay öne alınmıştı erken seçimdi de çoğunlukları vardı almışlardı Şimdi bu 35 günlük bir mesele 35 günü öne çekiyorlar sırf yani bu hac mevsiminde haca gidenler tatilde işte sağa sola gidenler kimin bunlar yani tapulu mu mülkleri mi yani onlara vereceği konusunda gittikleri istikamet menzil her şeyi anlatıyor mu bilmiyorum hani Bodrum'a giden ...ona vermeyecek, işte Kabe'ye giden ona oy verecek gibi. Böyle matematikler çok uygun olmuyor. Sonunda olsaydı zaten İstanbul'da seçimi iptal edip... ...yerine konulan seçimi kazanmış olmaları beklenirdi. Öyle değil. Bakalım ama olsun böyle olmuş. Şimdi e, sizden beklenen ne arkadaşlar? E, acaba ne dedi? Muhalefet ne dedi buna diye merak ediyorsunuz değil mi? Bak Engin Özkoç geldi. E, onu e, dikkatimi çekti. O şimdi temsil ediyor CHP'nin görüşünü o saatlerde. Bakın ne dedi. Yani dedi ki e, buna uymak zorundayız. Bir dinleyelim mi?
3: Seçim tarihini belirlemiştin. Hayırlı olsun. Demiştin ki mayısın 14'ü. Bir kere daha sözünün arkasında duramadın. Seçim Haziran'da olacak, zamanında olacak demiştin. O sözünü dahi tutamadın. Biz sana dedik ki 6 Nisan'dan önce seçim olursa bu millet içindir. 6 Nisan'dan sonraki seçim saday ve senin koltuğun içindir. Sen milleti düşünmediğin için kendin için bir seçim tarihi belirledin ve biz Millet olarak buna uymak zorundayız. Ama bu millet umut ediyorum ki son kez senin aldığın bir karara uymak zorunda kalır. Umut ediyorum ki Türkiye ortak akılla hareket eden parlamenter sistemde güçler ayrılığında tekrar güçlü itibarlı bir Türkiye Cumhuriyeti noktasına gelir. Altılı Masa ne söylediyse o sözünün arkasında duracaktır. Millete ne söz verdiyse millet masası. Müzik
0: Evet efendim ne diyor biz millet olarak buna uymak zorundayız yani millet adına konuşuyor siyasi parti olarak görüşünü merak ediyor insanlar neden böyle oldu ben ee, yani tartışma istemiyor Cumhuriyet Halk Partisi yani suhut içinde tamam mı böyle de şey de var diyor, terli içinde tamam mı yani ortalığı karıştırmadan ama şu sandık gelsin kendi içimizde de bir sorun olmasın altılı masa da çatlamasın patlamasın ne olur şu 14 Mayıs'a kadar gidelim derdinde bir de mağduriyet yaratmamak istiyorlar yani Erdoğan'ın her türlü rüzgardan bak işte müstemleke artıkları bana saldırıyorlar falan filan derya. İşte buradan da bak benim önümü kesmeye çalışıyorlar. Halbuki 13. Cumhurbaşkanı seçilmiş. Oradan ne yapmışlar? Belgeden onu silmişler. YSK'ya başvurmuşlar. E şimdi teknik şeyler tartışılıyor da bir dakika geleceğim ona. Ama Akşener ne dedi mesela? CHP bunu dedi. O da iki kelime. Mayıslar bizimdir. Yani hangi Mayıslar? Şimdi Deniz Gezmiş'le ilgili hassasiyeti olanlar için Mayıs başka, 1 Mayıs başka... Yani bir tane üç Mayıs var Türkçülük günü ne yani Mayıs hangi Mayıs Mayıs Kiraz var ne bileyim ben ha Deniz var Bodrum var ne bileyim yani üç aylar ne bir sürü şey var içinde bunun niye öyle söyledi çözün diyor yani ben diyor zaman kazanayım biraz dur bakalım ne olacak bu işler peki Sonra bu da Galatasaray'ın lafıymış Uğur da illa bir Galatasaray işi buraya araya sokacak ya Mayıslar bizimdir sloganı aslında Galatasaray'a ait bir slogan abi 2000 yılında beri her Mayıs aylarında kazanılan kupalar nedeniyle <gülüyor> 6-0 hangi ay oynandı bilmiyorum ki 6-0'lık maç neyse konumuz o değil şimdi bak beni yolumdan almayın tamam ben işimi yapacağım peki şimdi Komik olan bir şey yok mu arkadaşlar? Demokrat Parti şöyle ya da böyle işte 1946'da kurulan partinin ismi duruyor. Kapandı, açıldı, kapandı, açıldı CHP gibi. O da öyle sıkıntılar yaşadı. Şimdi Gültekin Uysal onun genel başkanı. Altılı masada da yeri var. Yani kendi partisinin sloganı şimdi rakip parti tarafından kullanılacak. Ben de Uğur'la konuşurken dedim ki ya ister misin Demokrat Parti... Yeter söz milletindir afişi ve sözü kurumsal olarak, bir tüzel kişilik olarak bizim partimize aittir. Kimse kullanamaz diye bir şey yapsa, mahkemeye başvursa mahkeme ne yapacak yani? Yani hakikaten parti parti. E, o, o seçim zamanda kullanılan laf onun. Değil mi? Yani o, onu konuşurken dedi ki Gültekin Uysal'ın lafı da var dedi. Hadi bakalım Gültekin Bey ne diyor biz onu görelim.
2: Doğan Grup konuşmasında önümüzdeki seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etmiş. Demokrat Parti olarak biz buradayız. Aynı yerdeyiz. Bekleriz. 14 Mayıs 2023 yeniden yerli ve milli şefe karşı yeter söz milletindir diyeceğimiz bir gün olacaktır.
0: Hakikaten harika bir ülke yani burada hani misafir olma olarak bulunsak mesela buraları takip etsek ana dilini de şimdi konuştuğumuz düşündüğümüz gibi düşünce setimizi çok şükür kullanabiliyoruz bu alfabeyle ee, şey yapardık ya hakikaten şaşırırdık gazetecilik yapsak başka bir eğlenceli hep yollardık haberleri sağa sola Ya şuraya bak hani bu lafla o zamanki milli şef İsmet İnönü'nün iktidarına son veren parti şimdi İsmet İnönü'nün koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olmasını istiyor ve karşısında devirmek istediği demokratik bir şekilde yerinden etmek istediği Erdoğan da o Demokrat Parti'nin sloganıyla bunlara yeter diyor. Hani. Gel de çık işin içinden. Bu ülkenin güzelliği bu tamam mı? Hani böyle Cem Yılmaz yapıyor ya o ne istiyorsunuz diyor lokantaya gidince ortaya bir karışık tamam mı? Bazen böyle ayrıştıramadığımız çözümleyemediğimiz meselelerde kullandığımız en şey bu. Hani ortaya karışık ne olduğunu anlamazsın tamam mı? Biraz ondan biraz bundan. Peki marifet sizde arkadaşlar çözeceksiniz. Bak. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı yeter söz milletindir iktidarlara denir diyor. Evet şimdiki iktidar 2023'te e, diyeceğiz ve gidecek diyor. Deva e, İdris Şahin demokrasinin şerefi sandıktır hayırlı olsun diyor. Şimdi hadi bakalım emek ve özgürlük hattından e, tipli Serra Kadıgil diyor ki Erdoğan aday olamaz yeni seçim yasası uygulanamaz. Takvim de diyor. ...60 günlük bir sürece ihtiyacı var... ...kardeşim siz diyor karar aldığınız zaman... ...eski yasalar gündemde olacak... ...seçim takvimi dediğimiz şey... ...60 gün diyor... ...60 gün nereden başlayacak o zaman? 14 Mart'tan... E ...14 Mart'ta eski seçim yasası var... ...sen değiştirdin onu kendi lehine... E ...sen o gün karar verdiğinde... ...geçerli olan yasa o... ...sen nasıl bunu alıp 14 Mayıs'a... E, ...tahvil edeceksin... ...diyor... ...bunu ama gördüm birkaç kişiyle de konuştum. Ya çok şey artık bunun tartışmanın bir manası yok. Biz yüklenelim seçimi alalım birinci turda diyor. Muhalefet böyle diyor. Bir de üçüncü kez aday olur mu, olamaz mı meselesi var. Sol Parti de aynı şeyi söylemiş. Yasal ve meşru değildir diye. Meşru, meşruiyet tartışması çıkacak. E Özal'a da öyle bir teymen ne demişti? Alışamadım diye telgraf çekmişti o teymen. Sonra herkes alıştı. Yani siz 20 yıldır alıştınız işte ama neyi kanıksadınız? Kaybettiğiniz bir şey var mı? Bakın, neler gitti, neler geldi bilmiyorum. Muharrem ince 2018'de hani 5 ay öne aldılar ya. Muharrem ince 50 gün kampanya yapabilmişti. O zaman da böyle işte ıkındılar, sıkındılar. Şu oldu, bu mu olacak? Gel buraya Muharrem çıktı. E şimdi şimdi kime gel bu diyecek? Gel bakalım Muharrem. Yok. Kendine mi diyecek? Nasıl olacak? ya da oradan Meral Hanım bir şey mi diyecek ben bunu getirdim buna da gel diyebilir miyiz birlikte diyecek Bir isimler konuşulacak bu arada böyle yani Kemal Bey bir fedakarlık yapar da gençlere bırakır diyenler bir tarafta hayır ya Faik Öztürk bilge bir kişi olacak dedi bilge kişi Altan Öğmen'dir işte Hikmet Çetin'dir başka böyle isimler söylüyorlar yani Ekmelettin İhsanoğlu formülü gibi o da 54 gün kampanya yapabilmişti. 2014'te Çatı adayıydı ya. E, Haziran'da ilan edildi adaylığı. Ağustos'ta girdi. Yani bu hakikaten muhalefet e, acayip bir şey. Yani son dakika golü atmak istiyorlar. E, hatta o zaman demişti ki Muharrem'ince ya ...50 günde e, ancak bunu yaptım. E, 13 ile gidemedim bile demişti. 100 gün olsa alırdım ben bunu diyordu. Şimdi tabii teknik olarak artık Mart'ta bu işin fiilen bir karara dökülmesi lazım. Tamam mı? Ben öyle anlıyorum. Zaten şimdi biraz sonra bağlanacağız. Görüşünü de alacağız. Cumhuriyette de manşet olmuş bugün. Selda Güneysu ile konuşacağız. Şimdi ondan önce ben hangi, hangi halde gideceğiz seçime onu anlatmak istiyorum size. Bak EYT mağdurlarının maaşları daha halledilemedi insan mı Mart'a mı ne gelecek tam böyle seçimle seçimle eş zamanlı planlanıyor siz ırıp diye bir laf duymuşsunuzdur öyle öykü isimleri de vardı Said Fahim şimdi ben böyle küçükken adada ırıpa çıktım ırıp şu bir balıkçı teknesiyle gidiyorsun karada bir ucu karada onu böyle çeviriyorsun, çeviriyorsun, atıyorsun tekneyle, öbür ucunu da işte ondan 50 metre ileride yine bir karaya. Sonra karadan iple, o böyle torba gibi bir şey bu, dibi darayarak, zararlı bir şeydi, yasaklandı. Bütün denizi, torbayı böyle ağzını kapatırsın ya poşetin, alıyor, o 150-200 metrelik sığ, sığ suda derinden başlıyor. ...ne varsa topluyor. Şimdi bak Adalet ve Kalkınma Partisi de... ...Iğrıpa çıkmış gibi seçim Iğrıpa... ...tamam bir ucunda... ...hukuk adına hareket eden... ...adalet, bürokrasi... ...askeri, sivili bilmem nesi var... Ee, tamam mı bir o taraftan çekiyorlar bir, bir de bu taraftan da siyasi parti oradan e, yani menfaati olanlar gazeteci denilen arkadaşlar televizyoncular falan iki taraftan böyle o çelik halatlar gibi çekiyorlar. Yani suyun içinde ne varsa alacaklar bu ne oy oy hani orada bak Tokici de çekiyor tamam mı Toki oradan çekiyor EYT e, mimarı buradan çekiyor işte imar affı buradan çekiyor falan Siz de içindesiniz. İçinde hani çıkabilen çıkıyor çıkamayan da oy olarak ırıpta ganimet olacak. Yani siz şimdi düşünün ben acaba o şeyin içinde miyim? Hani çünkü TOKİ var diye oraya suya girdin sen de gittin mi? Yoksa senin özgür iraden var mı bilmiyorum bu matematik ne işe yarar. Şimdi bak Erdoğan mesela e, cari açığı söyledi tamam mı? Cari açık yani o olağanüstü yüksek 100 milyar dolar civarında... Bakın ne dedi ama. Yukarıda küçük bir Erdoğan bandı var arkadaşlar cari açık. Bir verin bakayım.
2: Ardı ardından yükselen küresel krizler dünyanın siyasi ve ekonomik ağırlık merkezlerinde köklü değişikliklerin başlamasına yol açtı. Geçmişte kendi krizleri içinde boğulan bir Türkiye vardı. Bu defa Türkiye sahip olduğu güçlü eser. Ve hizmet altyapısı sayesinde küresel sarsıntıları kendi atılımlarının dayanağı haline dönüştürebiliyor. Yatırımlarıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla cari açığı elhamdülillah kontrol ederek büyümesiyle. Her başlıkta bu gerçeği...
0: Gördün mü cari açığın hani böyle anlatılıyor. Şimdi peki EYT'li teslimi hanım dün Fox TV'de gördüm ben tamam mı? Yani cari açıkla doğrudan ilişkisi yok ama hani her şeyin çok iyi olduğu enflasyonun bak diyor ki Erdoğan enflasyon bak 64 ile kapattık hep de iniyor 30'a inecek. Yani vaat edilen %30 enflasyon dünyada hiçbir batı ülkesinde yok. Bir de teslim adımın ben EYT'den yararlanacağım diyerek borç aldığı bir para var ve onu taksiti gelmiş hala para bağlanamıyor. Ya bir suskunluğu bile tokat gibi geldi bana. Kendisi konuşmak istemedi. Şimdi tedavi görüyor. Hastanedeymiş. Bir dinler misiniz? Teslime Hanım bu ülkede, seçime giden bu ülkede EYT ma- almak isteyen, karı koca asgari ücretle çalışan bir aile. Bakın ne diyorlar?
4: Şu mağdur insanları çaresiz bırakmayın ya. Gerçekten artık zordayız. Yani ye- yemeyip içmeyip çocuğumun rızkını kesmek. Gün sayıyorum ya. Neye saydığımı da bilmiyorum. yetenin borcuna girdim. Kendimi toparlayamadım. Neye ödüyorum? Onu bir söylesinler bana. Ocak saymaktan, Şubat saymaktan stres oldum. Vicdanınızı elinize koyun. Deyin ki artık hani bu insanları bu kadar mağdur ettik ya. Aygı veriyoruz belli değil. Gün veriyoruz belli değil. Yemiyorum, içmiyorum. Çoluğumu çocuğumu rızkını kestim. Şu an. E ben şu an borcu ödüyorum. 50 milyar bir çocuk. 50 milyar da bir çocuk deyince 100 milyar. Öyle böyle toparlayıp ben şu an oraya verdim. E ben şu an 80 milyar borçtayım. Üç buçuk dört milyar da faiz almış yani 85 milyar. Ben ne yapacağım? Krediyi bir ay ödemezsem ikinci ay faiziyle ödüyorum. Şu an öyle bir borca girdim ki çok mağduruz. Gıdasızlıktan hasta olduk ya. Çünkü dolaba bir şey koyamıyoruz artık. E benim çocuğumu şu an oku, okula gönderiyorum ama nasıl gönderdiğimi de bilmiyorum. Doğalgaz geliyor, e telefon faturaları var. E biz nasıl geçineceğiz? ne yapacağız?
0: Gördünüz mü? Seçime böyle gidiyoruz. Şimdi ee, ama siz, siz de Bakkallar Derneği Başkanı olsaydınız, bakkallar batarken, çatarken, ölürken onlara yine iktidarda kalmak için ya hediyeler yapmanız lazımdı, bakkallara afişler asmanız lazımdı, dayanışacağız, bak biz markete karşı mücadele ediyoruz, onlara motivasyon verecektiniz falan. Siz yine Bakkallar Odası Başkanı olmayı eğer iyi planlarsanız olursunuz. Çok bir şey katmış olmanız gerekmez onlara. Ama o oy verecekler sonuçta. Sandığın başına geldiklerinde size oy verseler yeter. Şimdi buna çalışırsanız ne diyeceksiniz? Bakın mesela enflasyonun 60'tan 34'e 30'a geleceğini siz bir başarı olarak göreceksiniz. Niçin? Baz etkisiyle düşmekte olan hiçbir müdahalesi olmaksızın düşen bir şeyi enflasyonu... Başarı diyeceksiniz %30 enflasyon vereceğim ben size deyip iktidarın 21. yılında kalma becerisini gösteriyorsanız zaten diyecek bir şey yok. Siz ondan sonra diğer taraflarda güçlü olduğunuz meselelere kaydıracaksınız meseleyi o da yani muhalefetin burada yanlış yapma hakkı vardır tabii ki. Kemal Bey başörtüsünü getirdi şimdi ne dedi gollük pas dedi anayasada değişiklik yapacak yanına aileyi koyacak bugün yine söyledi. Bir de da İHA'lar SİHA'lara da dokunacağım rekabet lazım o şirkete bu kadar ayrıcalık veriliyor mu verilmiyor mu bakacağım dedi. Yani den, denmez çünkü orası güçlü yeri Erdoğan'ın çünkü İHA SİHA bunlar yoktu İsrail'den alınıyordu yapıldı. Yani bir de o ailenin yıllar önce nasıl başladığını, Türkiye'de e, nasıl emek verdiklerini bilenler de var. Yani olmaz ve Türk halkı yani kendi İHAS'ı, SİHAS'ı nerede kullanıldığından bağımsız olarak bundan bir gurur tablosu çıkarmaya meyillidir. Sen bunu böyle dediğin zaman al işte bugünkü grup toplantısında 3'te e, ikisini e, buna verdi ve babacana da sen anlamazsın git çocuk bezi sat dedi. Yani tamam mı? Şimdi seçimin nereye oturtulacağını anladın mı? LGBT, İHA, SİHA, altılı masa zaten şeydir, beceriksizler şey arıyorlar kendilerine, güçsüz bir şey arıyorlar, Cumhurbaşkanı adayı bu olmaz. İşte Davutoğlu kendisi başbakanlığı döneminde şehir üniversitesini ele geçirdi, üzerine geçirdi, ben onu aldım, Marmara Üniversitesi yaptım. Böyle yani Akşener'e de e, sen başvurusu konusunda e, istismarcı olan sensin diyor. Sonra da yani sizi o ırıptaki gibi ve sizin e, sandıkta, e, Seda'yı arayabiliriz arkadaşlar, e, sizin e, sandıkta ruhen, fikren, e, duygularınızla genel... E, ne diyeyim size? Ee, hani bu topraklardan edindiğiniz değerler sistemi içinde hani dokunduğunda e, işe yarayacak e, dokunuşlar yapılacak size. Mesela şu Muğla'daki o güzel gözlü kızımız vardı ya tesettürlü. O hani bayrağı çıkardı mesela. Dedi ki bu bayrak durmuydu şey bu karanlıkları engelleyeceğiz. Altılı masanın altılı masanın bu karanlık bulutlarını kara bulutlarını güneş gibi yapacağız efendim biz bayrak inmeyecek saldırı hani Halide Edip adı var gibi böyle bir mitingde konuşur gibi ne oluyor çünkü onu konuşursan Yunanistan'a bir şey dersen iki üç dört bilmem ne iha siha haydi Allah hop hop hop hali olabilir yani tamam mı çünkü seninle baksana enflasyonun yani enflasyonu şöyle diyor en büyük sorunumuz enflasyondu o da düşüşe geçti gitti. Hızla düştüğünü göreceğiz. Göreceğiz. Önümüzdeki aylarda 40'lara, 30'lara düşecek. Çünkü enflasyona sebep olan tuzakları bozduk, oyunları boşa çıkardık. Ne yaptık? Hani marketleri çağırdık. Hadi bakalım. Seçime kadar bir zam yap da görürsün. Bak Aydın Doğan'a ne yapıldığını biliyorsun değil mi bu ülkede? He? Hilton Oteli'nin de elinde patladı, kağıt aldı, oradan elinde cezalar geldi. Ne, ne ya? Bir sürü vergiler, 4 milyar sonra hop sattın mı onu kurtuldun. Tamam mı? O kadar. Yani sen yahut hep onu söylüyorum ya, Tüsyat bir makul eleştiride bulundu. Devletin kapılarını kapattım sana gel bakalım dedi. Böyle bir güçlü şey, sistem tamam mı? Sen ne yapacaksın kardeşim? sen marketi böyle tutacaksın enflasyon düşmüş olacak makro politikalara falan gerek yok zaten hadi şimdi bu seçime nasıl gideceğiz bu şekilde ee, onu konuşacağız Selda hattımızda mı Güneysu peki bir küçük Akşener bandımız var onu da dinleyelim hemen arkasından Selda Güneysu Cumhuriyet'ten Ankara'dan konuşacağız
5: bu devleti 85 milyon adına temsil edin, ettiğinin şuurunda değil. Saraya girdiğinden beri ne usul kaldı, ne izan kaldı, ne de nezaket kaldı. Milletimizin maraba Kendisini de Beştefeli orada olarak gördüğü için hoşuna gitmeyen her eyleme, her söze, her düşünceye edecek bir hakaret buldu. Açtı ağzını yumdu gözünü. Tarihin her döneminde aziz olan büyük Türk milletine adeta bir hakaret repertuarını layık gördü. Devlet insanlığının beyaz eldivenini kirlettiği yetmedi, diline de tüfrü bulaştırdı. Hiç merak etmeyin, o sene, bu sene... İYİ Parti iktidarında öncelikle Türkiye'ye her alanda yük olan bu zihniyeti ve onun ürünü olan bu sistemi güçlendirilmiş parlamenter sistem ile değiştireceğiz. Yetkileri tek bir kişinin iki dudağından alıp yeter söz milletindir diyeceğiz. Çünkü bize bu yakışır. Çünkü devlete cesaret yakışır.
0: Evet efendim şimdi ne yapacağız? şunu yapacağız. A- Ankara'ya ulaşacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nin evet. e, gerçekten iyi koku alan e, haber kokusu alan muhabiri Selda Güneysu ile konuşacağız. Bugün de zaten gazetede evet. büyük kullanıldı. Manşet. <gülüyor> Selda merhaba, hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sen zaten bugün değil mi 8 Mart'ta feshedecek evet. dedin. Evet. E, evet. Nasıl işleyecek Selda? Hadi bir e, tereddüt o, içinde olan dinleyenler de var. Nasıl yürüyecek Hı-hı. iş ve hukuki anayasa düzenine aykırıt yanlarını tartışıyor Ankara? Hı hı. Sonra da onu sorarız. Hı hı.
6: Şimdi hemen e, öncelikle şunu ifade etmekle başlayalım. E, hı hı. Biliyorsunuz ki e, daha önce seçimler 18 Haziran 2023 olarak açıklanmıştı. 18 Haziran evet. 2023 tarihi aslında resmi tarihti. Şimdi e, durum şöyle. E, bu tarihi öne çekilebilmesi için e i̇ki yol var. Bunlardan bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karar alınması ve bunun içinde 360 milletvekilinin evet oyu gerekiyor. 360 tamam. milletvekilinin evet oyu da hayli yüksek bir rakam. Dolayısıyla muhalefetin destek vermesi gereken iktidar bloğuna yani AK Parti ve MHP'ye destek vermesi gerekiyor. Ama biz şunu biliyoruz. Hı-hı. Muhalefet Partisi'nin 6 Nisan'dan önce yapılacak bir seçime... Sonra yapılacak bir seçime, pardon, evet demeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla tarihlerde bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı tarihte biliyorsunuz 14 Mayıs'a işaret ediyor. Dolayısıyla 6 Mayıs'tan sonraki bir tarih. Dolayısıyla muhalefetin biz burada Ankara'da gazeteciler olarak bu e, meclisten böyle bir karar alınmasını beklemiyoruz. Dolayısıyla iki, ikinci yola geliyor iş. İkinci yolda cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizim gazetecilerin tabiriyle aslında anayasada tam olarak tesi ifadesi olmamakla birlikte meclisi pes etmesi gerekiyor. Ve bunun içinde bir takdimi
0: Yani güncelleme deyince yine o evet. hani yenilemeyi kararını almak zorunda değil mi? Bu güncelleme evet. yani GSK'dan rica ederek yapamıyoruz yani
6: Tabii ki kesinlikle kesinlikle bir anayasa hükmü var ve dolayısıyla e, anayasal hakkını kullanarak meclisi pes gerekiyor Cumhurbaşkanı. Hı hı. Dolayısıyla eğer meclisteki takvimin de... ...uyması için... ...8 Mart'ta fes ...9 Mart'ta da resmi gazetede... ...bu kararı yayınlanacağını ve daha sonra bildiğimiz
0: o hmm. e, e, seçim sürecinin e, başlayacağını e, öngörüyoruz şöyle ki YSK takvimi çok özür dilerim size YSK evet. takvimi açıklarken ona baktım Selda geçen seçimlerde evet. de evet. yani 30 Nisan'da başlamış mesela seçimi evet. 10 şey için düşün 18 Haziran için 30 Nisan'da başlatmış şimdi Hı-hı. de biraz takvim İki sıkışık yani. herhalde evet. ne evet. zaman başlar mesela sence
6: Şimdi şöyle 9 şimdi şöyle 8 Mart tarihi itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kadar açıklamasından hemen sonra ve 9 Mart tarihi itibarıyla resmi gazetede yayınlanmasından hemen sonra o bildiğimiz 60 günlük süre işlemesi gündemde yani <gülüyor> 60, YSK 60,
0: oturacak evet. diyecek ki e, evet. ben başlatıyorum 10 Mart'ta aynen. başladı seçim takvimi diyecek adaylar aynen. şöyle gelecek itirazlar aynen. bu olacak işte seçmen kütükleri askıya çıkacak değil mi böyle aynen. uzun içeride aynen
6: aynen aynen o bildiğimiz işlemler ve burada da biliyorsunuz bir de yasa gereğince ee, ilk pazar yapılması gereken, yani kararın alınmasından sonra ilk pazar seçime hı hı. gidilmesi gerekiyor. Tabi 9'unda böyle bir e, yayınlanma tarihi yani resmi gazetede 9'unda 9 tarihi yayınlandıktan sonra da e, 14 Mayıs ilk pazar gününe denk geliyor ve dolayısıyla biz e, bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından da anladığımız kadarıyla çok büyük bir olasılıkla bizce kesin bizce tahmin hı hı. et 14 Mayıs'ta Türkiye olarak seçime gidiyoruz.
0: Zaten bugünkü haberlerde işaret ettiği lafı var. Yani seçim için açıkladığı kararını falan Hı-hı. demiyor değil mi? Ona dikkat etmiş gazeteciler i̇şaret de. İşaret etti diyor. Evet,
6: biz, biz de öyle yazdık. Biz de bugün haberi o şekilde kurguladık. İşaret Hı-hı. etti dedik. Artık çok net çünkü biliyorsunuz 14 Mayıs 1950 seçimleri Demokrat Parti'nin sandıktan Hı-hı. zaferle çıktığı seçimler. Evet. Dolayısıyla 14 Hı-hı. Mart tarihi aslına bakarsanız hem iktidar açısından da önemli bir tarih. Yani Menderes hı hı. açısından biliyorsunuz on daha önce de çokça Cumhurbaşkanı kullanmıştı. Evet. Menderes'in idama giden sürecini, icraatlarını. Dolayısıyla tabii. bu tarih aslında iktidar açısından da önemli bir tarih. Dolayısıyla bu tarihin seçilmesi de çok tesadüfi değil. Yani tabii, hem, tabii. Meclis takviminin, hı hı. hem meclis takviminin işleyiş açısından en doğru tarih olması bakımından hem de Demokrat Parti'yi 1950 seçimlerinde iktidara getirmesi açısından da önemli bir tarih. Dolayısıyla burada aslında iktidar Demokrat Parti'nin jargonuyla da sahaya inecek. Yeter Söz Millet'in sloganıyla da inecek aslında. Bunu da işaretini bugün grup konuşmasında Cumhurbaşkanı verdi. Yeter Söz Millet'in sözde kararda her şey milletin diyerek zaten buna işaret etti. Artık bizce net olan bir şey var ki biz 14 Mayıs'ta seçime gidiyoruz. Ve seçimde e, artık sandıkta neler yaşanacak onu hep beraber göreceğiz ama artık seçim tarihi 18 Haziran değil 14 Mayıs evet. 2023.
0: 23. Peki muhalefet cephesinde şimdi hani a- aday belirleme 26'sındaki bu toplantı sonra 30'u ne, ne öngörüyorsun? Yani e, elindeki bilgiler şunu söylüyor mu sana? Hı-hı. Artık 30 Ocak'ta da adayı açıklasınlar canım her şey belli oldu diyenler de var. Yok hı hı. biraz da Şubat'a mı kalacak ne, ne, ne, ne gibi bir, bir var? Valla
6: açık söylemek gerekirse muhalefet cephesi çok biz gazetecilerin de burada dikkatini çeken bir hı, nokta. Hı. Nedense aday konusunda biraz geç kaldıklarını düşünüyoruz. Çünkü Değil artık seçim takvimi işlemeye başladı ve ortada henüz altın masanın açıkladığı bir aday yok. Muhtemel adayım Kemal Kılıçdaroğlu söylenmekle birlikte... Yani hmm. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı zikredilmekle birlikte aslında hala İyi Parti'nin bir, ak, bir Ekrem İmamoğlu tarafında yer aldığı iddia ediliyor. Ancak burada bir mutabakata varılmış değil. Bu da hmm. muhalefet açısından biraz gecikmeye neden oluyor açıkçası. 30-26 Ocak'ta aslında liderler bir araya gelecekler ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritalarıyla ilgili çalış- çalışmaya son şeklini verecekler ve bu çalışmayı 30 Ocak tarihi itibariyle lansmanla basına duyuracaklar Şimdi baktığımız zaman gerçekten 30 Ocak'ta da artık bunu yani önceliğini buna vermiş olması muhalefetin Tabii. biraz biz gazeteciler olarak zaman kaybı olarak nitelendiriyoruz. Çünkü değil
0: mi? Hatta öncesi... çok özür dilerim Selda şimdi evet. mesela 26'sını beklemek ne demek mesela şimdi bile illa böyle bir törenle Milli Güvenlik Konseyi mi bu yani gidin konuşun ara, değil mi yani gizli şey yok evet. ki bunun herkes bir, bir hızlıca hareket etse erken bir toplantı da yapabilirler diye düşünüyorum. Bilmiyorum.
6: Tabii ki özellikle e, bence Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra bence muhalefet liderlerinin yani biz gazeteciler hı, olarak hı. böyle bakıyoruz tekrar bir araya gelip süreci değerlendirmeleri gerekiyor. Yani öbür taraftan baktığımızda Cumhur Halk cephesi gerçekten e, önüne kattığı gibi götürmeye başladı. Deyim yerindeyse, hı, yani hı. Tabiri caizse. Yani icraatlara başladı. Bakın e, şöyle şeyler oluyor. Mecliste de o tarihe kadar çalışmalar devam edecek. Emeklilikte yaşa takılanlar gelecek. Daha evet. sonra sözleşmelilere kadro gelecek. Daha doğrusu halkın istediği bir bir yerine getiren bir, yerine getiren bir iktidar profili çizmeye başladı. Ama bu tarafta seçmen meclisinde baktığınız zaman altını masaya henüz adayını bile açıklamamış. Ee, bununla ilgili hala güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine 10 toplantı gerçekleştirmiş ve 11. sinin e, 26 Ocak'ta gerçekleştirip Ocak ayında bir lansman düzenleyen bir altını masa görüntüsü var. Diğer taraftan da işte bakın. E, Seçmenlerine, i̇şte bakın ben sizin bana söylediklerinizi yerinize getiriyorum, eleştirilerinizi kabul ediyorum, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeyi getiriyorum ve sözleşmeli personele kadroyu veriyorum, e, ekonomide düzel, düzeltme ve iyileştirmeler sonsuzla gidiyor e, gibi e, icraatlarını patır patır açıklayan bir Cumhur İttifakı kanadı var. Şimdi seçmen mevzinde değerlendirildiğinde bence yani tabii ki biz gazeteciler olarak bence demekle birlikte tekraren düzeltiyorum. E, Altılı Masa'nın aslında e, bir an adayın açıklaması gerekir diye düşünüyoruz. Yani Ankara'daki Hı-hı. hava bu yönde ama bunu düşünen, bunu düşünen partililer var. Özellikle İyi Parti cephesinde buna yönelik bir serzeniş var. Artık adayın belli olması yönünde. Muhtemel aday da e, Sayın Kılıçdaroğlu görünüyor şu anda.
0: Anladım. Güçlü aday bu. Bakalım biz evet. de takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum ee, Selda teşekkür Güneysu'ya Cumhuriyet Ankara Bürosu'ndan. Çok sağ olun. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ ol. Evet, şimdi mesela yazanlar var. E, Aytun Çıray da demiş, e, yıllar sonra bir 14 Mayıs'ta yine tek parti iktidarına so, son vereceğiz diyor. E, Sinan Meydan, 14 Mayıs'ın tekrarı demek, muhalefetin zaferi demek diyor. E, Gaye Usluer, haydi bakalım on, 14 Mayıs'ta el birliğiyle uğurlayacağız diyor. Ee, İsmail Saymaz da yazmış, e, altılı masa artık seçim tarihini açıklayın, ad- adayımızı açıklarız demişti, gözler onlarda diyor. Hakikaten yani 26'yı da artık ne kadar güzel bunların e, şeyi mi çekilmiş ya, böyle hani, heyecan bölümleri mi? Hani, ben mesela onlar gibi konuşsam hani, nasıl yapacağım bilemiyorum ki, hani böyle yavaş yavaş size anlatabilirim aslında da ben öyle değilim. Onlar tam böyle sakin tamam mı konuşuruz bakarız değerlendiririz sakın üzülmeyin yani biz 13. Cumhurbaşkanı bizim tarafımızdan seçilecek falan da hadi abi kıpraş biraz yani git bakalım ne oluyor alo ne yapacağız hadi gel sen gel can, gel yani illa bu şey mi ya yani BM toplantısı mı aylar önce belirlenmiş 26'sı git bu akşam toplan hep beraber Olağanüstü toplantılar yapılmıyor mu MYK'da şunda eğer belliyse yani zaten herkes birbirinin açığını bekleyip de gol atma derdindeyse bekle yani oraya sor buraya sor falan filan ama yani kazanmak için bilmiyorum ki bilmiyorum hakikaten az zamanda çok şeyler becerme <gülüyor> marifeti varsa biz 60 günde de yaparız 50 günde de yaparız hazır zaten oylar tıpış tıpış gideceksiniz diyorlarsa olmaz yani bak ben TRT'ye baktım arkadaşlar TRT Şimdi TRT Yönetim Kurulu'nun başında e, Ahmet Albayrak diye 81 doğumlu bir arkadaş var. Onu hakikaten kaçırmışım ben, bilmiyorum da. Sonra orada Hilal Kaplanlar var, bazı hocalar var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ideolojik e, şeylerini, yapı taşlarını çok iyi örmüşler orada. TRT Haber, geçenlerde ben o şeyi nereye koydum bilmiyorum ama TRT Haber Halk TV ile beraber en çok izlenen kanal. Tüm Anadolu bunu izliyor. Bir ne olur benim için bir bakın TRT Haber'in haber konseptine. Mesela e, dünya büyük sıkıntı içinde her yerde gerilim var. Her taraf darmadağın. Türkiye büyük liderlikle e, her tarafa yetiyor. E, her taraftan gaz çıkıyor. Ya bir tane de ne gördüm biliyor musunuz? Ben bilmem böyle şeyleri. Bentonit tamam mı? bentonit ihracatımız işte 150 milyon dolara çıktı acayip bir şey bu başka yerde yok her yerde kullanılıyor yani işte bor madeni böyle yapılıyor şu böyle yapılıyor buradan gaz çıkıyor buradan kuyulardan petrol fışkırıyor tamam mı böyle bereket yağıyor memlekete böyle işleniyor şey yok ama mesela enflasyon hayat pahalılığı sıkıntı zamlar hiçbir şey yok o kadar huzur veren bir yanı var ki böyle iki dost TRT haber, üzerine de yatmadan önce 2A haberi al tamam mı? Abi bir hafifliyorsun, bir, bir hoş oluyorsun ki ondan sonra tutmayın bir sandık nerede gideyim ya. Bu, bu, bu bir destek için ben de koşayım falan diyorsun tamam mı? Ben e, ha, Şimdi bunu böyle böyle öğren bir e, siyasal iktidar var 21. yılında da. Tamam mı Türkiye yüzyılı dedi bir çengel daha taktı şimdi her şeye 2023 dedi 25.000 kişi başına gayri safi milli hastalardan kişi başına milli geliriniz 25.000 olacaktı olmadı. Şimdi o 12.000 de o hedefiniz veriyor şey değil mi öyle dedi nebati işte enflasyon %5'ti şimdi %30 yani her şeyiniz büyüyor tamam mı açığınız gediğiniz sıkıntınız. Ya hukuk diyen, adalet isteyen, o kadar şey varken, işte ateş suyu kastinde savcı değişebiliyor, tamam mı? Hakikaten ona da girmedim ama bakalım, hadi Uğurla Uğurla bitirelim bu son bölümü. Uğur geldi mi? Hadi, bir e, Uğur gelmeden önce bir küçük not daha söyleyeyim. Mesela e, seçimleri konuştuk ya. Ahmet Türk de demiş ki, seçmenimizin tercihi kırılışlar oğlundan yana olur. ...eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı... ...50 yıllık siyasetçi tamam mı... ...uygun bir aday diyor... ...konuşulan isimler içinde en deneyimlisi... Bizim de taleplerimiz var... ...demokrasi adına, hak ve özgürlükler adına... ...masanın neleri yapacağını, projelerin açıklamasını istiyoruz diyor... ...böyle şeyler... ...peki Uğur hadi bakalım... ...senle bitiyoruz son 11 dakika...
7: ...şimdi... E, ...tabii seçimde... E, ...yurt dışı oylar da çok önemli olacak... ...çünkü yurt evet. dışında... ...3 milyon seçmen var... Ve son seçimlerde baktım bunların 1.3 milyonu oy kullanmış.
3: Hatta
7: şöyle bir şey olmuş son seçimde AK Parti'nin 3 milletvekilliği arttırmasını sağlamış yurtdışı oylar yeah. CHP 1 MHP 2 milletvekilliğini kaybetmiş yurtdışı oylar gelince.
0: Şimdi AK Parti için... bir de şey e, Meral Hanım dedi ki dört milletvekilimizi kazanmıştık yurt dışından gelen oylar bölüştürüldü kaybettik dedi. O da onun için şimdi çok özel bir çalışma yapıyor orada. onu da e, parantez tamam.
7: E, şimdi tabii e, siyasi partiler yurt dışındaki bu seçmeni etkilemek için de orada kampanyalar yapacaklar. Yani Türkiye'deki evet. söylem farklı yurt dışındaki söylem farklı olmak zorunda. Yani oradaki hmm. insanların tabii Türkiye ile bağları var ama Türkiye'de. Türkiye'deki başörtüsü meselesi herhalde orada etkili olur mu bilmiyorum. Ekonomik söyleme etkili olur mu bilmiyorum. Orayı etkileyecek bir söyleme ihtiyaç var. Ve onun için de milletvekilleri dönem dönem oraya gidip, bakanlar hatta gidip orada kampanyalar yapmak isteyecekler. Son olarak da Almanya'da böyle bir faaliyet oldu. Almanya'nın noise kentinde AK Partili Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Çıktı orada bir etkinlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nin Almanya'daki yapılandırmasının bir etkinliğinde bir konuşma yaptı. Ve PKK ve FETÖ mensuplarını yok edeceğiz. Onlara yaşam hakkı tanımayacağız diye bir ifade kullandı. Şimdi bunun da videosu sosyal medyada yayınlanınca Almanya'nın böyle bir tüyleri diken diken oldu. Ve Ankara'ya bir uyarı yaptılar. Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdılar. Bu nefret söylemidir buna izin veremeyiz e, dediler e, ve e, bu tür seçim kampanyası etkinliklerinin tarafımızca önceden olaylanması gerekir dediler. Hmm, Şimdi bu hmm. olay meselesi 2017'deki bir olaya dayanıyor. 2017'de de e, anayasa değişikliği referandumu vardı ve yine e, yurt dışı oylar için bir kampanya yapılıyordu. E, Mevlüt Çavuşoğlu e, Hollanda'ya gidecekti. Fakat Hollanda'da da seçimler var. Oradaki aşırı sağcı lider Wilders'in bir yükselişi var. Çavuşoğlu'nun bu ülkeye gelmesi ve burada kampanya yapması Wilders'e yarar diyerek hükümet Çavuşoğlu'nun uçağını hmm. iptal etti. Çavuşoğlu gidemeyince o dönem Almanya'da kampanya yürüten Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ya Erdoğan dedi ki sen karayoluyla Almanya'dan Hollanda'ya geç. Bunun üzerine e, Hollanda bunu haber aldı ve sınırda e, bakanın aracını durdurdu. Ve sonra da istenmeyen kişi ilan ettiler ve sınır dışı ettiler. Çok büyük diplomatik hmm. kriz yaşandı Hollanda ile Türkiye arasında. Bunun üzerine Almanya'daki Türkler e, Hollanda'ya gittiler ve orada eylemler yaptılar. Polisle çatıştılar. E, tabii bu ülkeler çok rahatsız oldu. Hem Almanya hem Hollanda. İkisi de yasa çıkarttılar. Yani tamamen hmm. Türkiye'nin seçim kampanyasını engellemek için, orada karışıklığa sebep olmasını engellemek için bir yasa çıkarttılar. Ve dediler ki 3 ay önceden seçimlerden 3 ay önce yapılacak kampanyaya dönük ziyaretler bizim iznimize bağlıdır dediler. Şimdi Almanya'da hmm. bu milletvekili, AK Parti'nin milletvekili hakkında soruşturma açılmasını, çünkü savcılık da inceleme başlattı bununla ilgili. Sebebi de bu yasa. Şimdi her iki ülkede de böyle bir şey var. Seçimlere 3 ay kala gelip burada propaganda yapamazsınız. Biz izin vermediğimiz sürece diyor iki ülkede. Tabii Türk seçmenlerin en yoğun olduğu iki ülke bunlar. Almanya ve Hollanda. O yüzden bu yurt dışı oylar için belki bir gerilime de sebep olabilecek. Bu iki ülkenin çıkarttığı bu yasalar. Bunun dışında tabii Çavuşoğlu'nun bugün Amerika'daki ziyareti önemli. Çünkü Dün Hulk bank davası görüldü oradan bir karar çıkmadı o çıksaydı daha da gerilimli bir ziyaret olacaktı ama Çavuşoğlu ile mevkidaşı Blinken Washington'da bir araya gelecekler daha önce geçen sene Çavuşoğlu Blinken'la görüşmek istemişti Washington'da New York'ta görüşelim demişti Blinken bu da bir şey olmuştu yani resmi hmm. olarak sanki ağırlamak istemiyorlar Türkiye'yi aralarında bir soğukluk var Biden yönetimiyle Ankara arasında diye yorumlanmıştı. Bu sefer Washington'da ağırlanıyor. Hmm. Ve tabii en önemli gündem maddelerinden bir tanesi bu. F-16 satışı meselesi. Türkiye satın almak istiyor fakat kongrenin iznine bağlı. Orada da şöyle bir mekanizma var. Kongrenin bir kere bunu %51 oyla şey yapma reddetme ihtimali var. Ama Biden diretirse bu sefer 3'te 2 çoğunlukla reddedilmesi gerekiyor. Yani orada belki de bir şeye bir kapı açılacakmış gibi gözüküyor yönetimin de bu meseledeki hı hı. çabalarıyla. Onun dışında tabii Suriye konuşulacak. Yani biz hiç konuşmuyoruz. Hani bir karar harekatı vardı ya Erdoğan demişti karadan da gireceğiz demişti ama evet. aylar geçti üstünden hiç öyle bir şey olmadı. Amerika zaten buna. Açıkça karşı olduğunu söylemişti Rusya'da bunun olmaması gerektiğini ifade etmişti o mesele yeniden gündeme gelecek deniyor Çavuşoğlu Blinken görüşmesinde tabi İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği masada olacak işte o F-16 satışıyla bunu ilişkilendirmek istiyor Türkiye. Hı hı. Ee, yine Rusya-Ukrayna savaşı tabii ki e, gündem başlıklarından bir tanesi olacak onu demişken tabi bugün Ukrayna'da evde o düşen helikopter ve Ukrayna İçişleri Bakanı dahil 16 kişinin hayatını kaybettiğini de söylemek lazım. Hı
0: hı. Peki bu şey senin e, memleketin o senin üniversitenin Boğaziçi'nde ne oluyor onu söyle iki cümle.
7: Şimdi Boğaziçi'nde e, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği var, BÜMET. Daha sonra hmm. bir mezunlar derneği daha açıldı, iktidara yakın bir mezunlar derneği ama ya yani 1990'dan beri faaliyet gösteren
0: ve e, bütün... BÜMET değil mi? Kısaltılmışı BÜMET, BÜMET olan. Ha.
7: BÜMET, evet. 90'dan beri faaliyet gösteren bir e, mezunlar derneği bu. E, onun da bir e, sosyal tesisi var, kampüs içinde, güney kampüs içinde. Ve 33 yıldır burada hem mezunlara hem öğrencilere e, hizmet veriyor. İşte restoranı var, konser alanı var, sanat eskinlik, etkinlikleri alanı var, tenis kortu hmm. var, fitness salonu var, havuzu var vesaire. E, geçen yıl e, bunun gene bir tartışması olmuştu. Belediye burada alkol satışı yapıldığı gerekçesiyle 690 bin lira ceza kesmişti. Geçici olarak mühürlemişti. Şimdi de hmm. e, Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, 33 yıldır bu BÜMET'e tahsis edilen alanı e, biz artık bura, burada eğitim faaliyetleri yapacağız. Siz buradan çıkın diyerek BÜMET'i hmm. çıkartmak istiyor. BÜMET de diyor ki bu arazi üniversite tarafından bana yıllar önce tahsis edildi. Ben buradaki bütün tesisleri e, mezunların bağışlarıyla yaptım. E, siz buradan beni çıkartamazsınız diyor. <gülüyor> hmm. Mezunlar da şimdi çok e, geniş bir imza kampanyası yapıyorlar. Tabii, Mahkemelik
0: et... mi konu? Mahkemelik mi oluyor? Hmm. E, iliyor. Ya, yargıya değil. gidecekler. De, Çünkü hı.
7: bir sözleşme var ve sözleşmenin süresi doluyor. Üniversite yönetimi e, bu sözleşmeyi uzatmak istemiyor. 20 Ocak'ta sözleşmenin süresi doluyor. E, hmm. Yani üniversitenin tabii o sözleşmeyi yenilememe hakkı var. Ama şimdiye kadar 33 yıldır yenilenen bir sözleşmeden bahsediyoruz. Hmm. E, Akit gazetesi de bu işin bayraktarlığını yapıyor. E, i̇kinci gezi kalkışmasının fitilini ateşlemek isteyen e, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ayıp daha temizleniyor diyor. Hmm. İşte burada Şarap. Gece
0: kulübü kapanıyor diyor ya. Başlık içindeki gece kulübü diyor. Gece kulübü mü uğrıyorsun? Gittin mi sen? Ben gittin gittin gittim. Mi? Gece defa, kulübü.
7: Defalarca gittim. Çünkü orada konserler oluyordu. O konserler Hı. sırasında da tabii alkol satışı da yapılıyordu benim gittiğim dönemde. Bundan yıllar öncesinden bahsediyoruz. Hı. Yani öyle bir çağrışım yapmışlar. Alkol satışı yapılıyor. Müzik de var. Demek ki burası gece kulübü, gece kulübü <gülüyor> diye bir çağrışım yapmış olabilirler. Hı. Ee, hmm. Ama böyle bir e, sorun var ve o e, yeni atanan vektörden kaynaklanan bir e, problem olarak görülüyor bu
0: peki teşekkürler Uğur Koçbaş sağ olasın ben teşekkür ederim görüşmek üzere bir yeni bir not gördüm enteresan geldi arkadaşlar şimdi bu türban meselesi yani başörtüsü ve aile Erdoğan bugün de dedi sen Akşener'e dedi ki sen LGBT destek verenlerle yürü biz aileyi koruyacağız işte biz başörtüsünü de getireceğiz görürsün diye HDP'nin tar- tavrı ne olacak merak ediliyordu bakın HDP'den sormuşlar bugün Meral Danış Beştaş'a grup başkan vekili çünkü Erdoğan Biliyorsunuz önceden açıklandı Perşembe günü bu anayasada iki maddeyi değiştirmek için hani başörtüsü serbestlisini anayasal güvence lafıyla Kemal Bey'in attığı pası gole çevirmek isteniyor. İki, e, bir de aile kurumunu erkek ve kadından oluşur diye sizi kurtaracak yani bu, bundan sonra bakacaksınız ki sadece erkekler ve kadınlar, aile kurabiliyor. Onun dışında tek başına yaşayanlar aile değil falan. Neyse. Meral Hanım'a sormuşlar ne yapıyorsunuz? Çok önemli bir şey bence arkadaşlar bu. Diyor ki hayır biz toplantıya girmeyeceğiz. Yarın anayasa komisyonunun toplantısına Seçim kampanyasının tarafı olmamaya karar verdik diyor. HDP baş, Grup Başkan Vekili anayasayı tanımayanlarla, çiğneyenlerle, rafa kaldıranlarla anayasa yapılamaz. Samimi olmayanlarla anayasa yapılamaz. Biz yarın yapılacak anayasa komisyonu görüşmelerine HDP olarak katılmama kararı aldık. Şimdi bugün Özkoç'a da sordular CHP değerlendiriyoruz dedi. Meral Hanım orada de dengeli bir şey yapıp yani gel bizim teklifi gör. Biraz değiştirdik burada yanlış şeyler yazıyorsunuz böyle olursa kabulümüz diyecek. Yani seçimde meydanda Erdoğan'ın ya bakın bunlar başörtüsünden de kaçtı LGBT'ci bunlar. Bunlar başörtüsüne de işte Merve Kavakçı'ya haddini bildirin diyenler bunlar. Siz yeter söz milletin falan diyecek ya işte bunlar İHA'lara SİHA'lara böyle diyenler. Yeter yani camide bira içenler yani oldu olmadı meselesi değil söylediğiniz laf ve ne kadar etki ediyorsunuz hangi hangi hangi zemindeki insanları nasıl uyarıyorsunuz nasıl size destek verir hale getiriyorsunuz bunun çalışıyor bütün o külliyedeki bin oda niye var yani değil mi bu kadar Türkiye'nin şema, şema bürokratik şeması yargı hısı Hukuku, demokrasisi bunun için var. Peki hadi bakalım 18'den sonra Scooter tartışmasına gideceğiz. bir meseleye e, giriş yaptık ya, Kadıköy'de, Kadıköy Belediyesi bu e, skuturları kaldırma atıyorlar, direklere bağlıyorlar, engelliler geçemiyor, çocuklar takılıyor, o, o, otomobil sürücüleri çok yani bir kaza olmasın diye uğraşıyoruz diyorlar. Çok şey geldi, e, mesaj geldi dün bana mesela e, bizi öteden beri dinleyenler ama ilk defa Twitter üzerinden bize mesaj yollayanlar var. Ee, onlardan size bir şeyler yapalım dedim, devam edelim dedim. Bak çözüm yasaklamak olmamalı, yetkin, gülgün değil mi? Ee, biraz sonra Bahattin Yetkin'le bağlanacağız. O da dinleyicimiz, o da yazmıştı. Demişti ki belediyeler işte belli aralıklarla tesir edici tesis edecekleri bir park alanı göstersin. Bu da makul bir talep. Pek çok insanın e, bu konuyla ilgili olduğunu gördük. E, Motok de böyle tehlike oluşturuyor diyor. E, pek çok insana bakıyorum. Belediye başkanı da hani bir düzensizlik var. Bu düzeni sağlamak istiyoruz e, diyor. Şey e, Açıklama yapmıştı son derece e, maddi bir e, temele oturtmuştu. Neydi o? İşte bir platform var onların martının yöneticilerinin orada olduğunu düşünüyorduk. Öyle çıktı zaten. Onlar da diyorlar ki ya dünyada en çok ihtiyaç duyu bizim araçlarımıza ihtiyaç duyanlar Kadıköy'de yaşıyor. Biz bunlara dikkat ediyoruz. Siz bize sorduk yer gösterin dedik. Yer göstermediniz. İşte işte bunu böyle yapmayalım. Ne gösterdiniz de biz mi yapmadık? Park yeri gösterin, oraya koyalım vesaire diye bir tartışma gidiyor ama Hakikaten burada insan hayatını da dikkate almak lazım. Ee, nasıl bir çözüm olsun, nasıl medeni bir çözüm olsun onu konuşuyoruz. Ataşehir'de de mesela belediye başlamış, e, toplayacağız demiş Ataşehir. Ee, mesela bir açıklama yapan da başka bir şirket diyor ki, trafikteki bu yeni araçların şehir yaşanmanı destekleyecek bir şekilde var olması için tüm düzenlemeleri destekleriz diyor. Evet. ...park alanlarının önemine inanıyoruz diyor. Vesaire. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi de var bu işle ilgilenecek ama şimdi seçim zamanı kimseyi de ürkütmek istemiyorlar. Kızdırmak istemiyorlar benim anladığım. Ben şöyle yapacağım. Belediye Başkanı e, dün e, Kadıköy Belediye Başkanı Enver Aysever'e konuk oldu... Hani tekrar onları e, yormayalım dedik. Biz de oradan bir bant kestirdim ben. Bir dinleyelim Kadıköy Belediye Başkanı neden buna ihtiyaç duymuş. Neden öyle demir makaslarla kesiyorlar şeyleri. Diyor ki mesela bu bunu işleten şirketin yöneticisi. Ya onun tanesi 600 lira diyor. Böyle kesip kesip götürdünüz. Keşke bunları konuşarak halledebilsek diyor. Ee, yani evet. Önce başkanı dinleyelim. Arkasından da bize ulaşan o dinleyicimizin e, sesine kulak vereceğiz.
8: Yaklaşık üç buçuk yıl önce bir meclis kararı aldık. Kadıköy Belediye Meclisi bir meclis kararı aldı ve dedik ki bu süturlar Kadıköy'de şu şu şu noktalara park edebilir. Şu noktalara bu süturlar bırakılabilir diye bir meclis kararı aldık. Bundan birkaç ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Badat Caddesi'nde minibüs yolunda bir uygulama başlattı. Bu skuturların nerelere park edileceğini işaretledi ve ona uygun teknik altyapıları sağladı. Bunlara rağmen bu işleten, skuturları işleten firmalar bizim ve Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu uygulamanın dışına çıkarak çıkmaya devam ettiler ve skuturları ve yani bodada, Boda'nın sokakları zaten dar. Daha da ileri gideceğim. Sadece sokak olarak düşünmeyin. Demin katında oturan komşularımızın demirlerine bunlar bağlandı ve Bunların şarjları bittiği zaman da çok ciddi bir ses çıkarıyorlar. Düşünün evinizin, pencerenizin demirine bu araçlar bağlanmış ve ötüyorlar sürekli. Şimdi biz bunların toplanmasını, bunların düzeltilmesini defalarca kendilerine sözlü olarak, 4 ay önce yazılı olarak bildirdik. Bu sorun çok basit bir şekilde çözülebilir. Kendi tıkıtırlarına, yazılımlarına bir kod ekleyerek nereye park edeceğini tanımlayabilirler. O zaman böyle sokak ortalarına, yol kenarlarına, kaldırımların üzerine gelişi güzel fark edilmesinin önüne geçebilir.
0: Evet Şerdil Dara Odabaşı böyle söyledi dün Enver'in programında. Şimdi bana dün yazanlar arasında tabii isimlerini bilmiyorum ama bağımsız vatandaş mesela diye yazar arkadaşımız bizi epeydir dinliyor. Almanya'da bir yakını var. Diyor ki bu araçlar ortalık yerlere park ediliyor, ee, yani şey alanlar olmasına rağmen bizden farklı olarak bir yere bağlamak zorunda değiller ve yolun daha kenarına bırakıyorlar, yolun ortasındaki direğe e, park edilmiyor diyor. E i̇şte o da Almanya ile Türkiye farkı, sadece sayıları çok fazla olmadığından verdikleri rahatsızlık pek de hissedilmiyor diye gözlemlemiş onu. diyor e, özel bölgelerin yapıldığını görüyorsunuz diyor. Bu insanlar bu alanlara park ediyorlar diyor. Ee, orada da yeniymiş. Kadıköy'de de böyle olabilir diyor. Çok sayıda insan var. Çok teşekkür ederim. Yani bu bir kent e, sakininin kendi bölgesindeki meseleye sahip çıkması ve görüşünü ortaya koyması çok demokratik e, bir şey. iyi bir şey yani. Şimdi işte biz de dinleyicimiz e, Bahattin Bey hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz Bahattin Bey. Bahattin Herhalde. Yetkin
9: İyi yayınlar diliyorum Hatila Bey
0: Çok teşekkürler Şimdi sizin de yazdığınızı hatırlıyorum Ne demiştiniz tam görüşünüz nedir Bize derli toplu iletirseniz Hem dinleyenler de faydalanır
9: Tabii ki izah etmeye çalışayım Şimdi öncelikle Bir ilçenin özellikle İstanbul gibi Bir metropol kentte Bütün ilçelerin hmm. çiçek, kalabalık olduğu Bir şehrin bir ilçesinde Hani bu ilçeye Bu kadar sayıdan daha fazla e, skuterla yolculuk yapılıp gelinip skuter buraya bırakılamaz diye bir e, müeyyide uygulanamaz. E, yani böyle diyebilirsiniz ama kağıt üzerinde kalır. E, niye? Çünkü örnek verelim. Mesela Maltepe'nin Altın Tepe e, ya da bir e, e, Küçük Yalı mahallesi. Hı hı. E, Kadıköy'ün Bostancı mahallesi o kadar birbirinin içinde ki e, Küçük yolda oturup Bostancı mahallesinde berberi manavı olan, kasabı olan ya da okulu olan çok insan var ya da tam tersi şeklinde. Dolayısıyla artık bu ilçenin kontenjanı dolmuştur. Buraya girilemez diye bir şey söylenemez. Hmm. Buradan Katolik Belediye Başkanı, Sayın Odabaşı'nın söylediği konu önemli tabii ki. Aşırı bir yoğunluk ve işte diyor ki, e, demin katta küçücük bir dünyaya açılan bir penceresi olan bir e, iki kişinin o penceresinin önüne dahi alarm sesi üretebilen hmm. o skuter bağlanıyor. Bu tabii önemli, insani bir Izdrat ya da bundan muzdarip. Tabii,
0: katlanılabilecek bir şey değil. Bunu yani bunu gördüğünüzde düzeltmeniz gerekir, değil mi? Kent yöneten insanların.
9: Elbette. Şimdi burada iki tane çözüm yolu var elbette. Bunlardan birincisi sıklıkla ya da alışkanlıklar gözetilmek suretiyle. Sukutur parklanma alanlar oluşturma. Yani hı hı. yine e, Sayın Oda Başı Konuşmasında söylüyor, e, gerek büyükşehir belediyesi gerek Kadıköy ilçe belediyesi çeşitli aralıklarla Bağdat Çadhisemirliç Caddesi'ne ya da benzer yerlere yerler göstermiş durumda. Ancak bu yerlere e, koymayan kim? E, biz vatandaşlar hı
0: hı. neden
9: koyuyoruz? Tabii ki yani bunu...
0: işimizin acele değil mi? Böyle geliyoruz mesela Marmara'ya bineceğiz atıyoruz oraya yani öyle oluyor herhalde.
9: Maalesef, maalesef. Ha, bunları biraz daha alışkanlıklara binaen sıklaştırmak, e, hatta bunlara lisans vermeden önce bir belediyenin lisans vermeden önce, e, işletme hakkı vermeden önce o ilde bunlara plan ve projelerini... Söylemek ya da sormak Ya da onlara bir plan ve proje verip Bu plan ve projeye uygun farklanma alanlarını Oluşturmak kaydıyla Bu işletmeye geçmelerini sağlamak Esas olmalı hmm. Tabi şu an e, Yaşayarak gördüğümüz için Bundan sonrası için bunu yapmak kolay olabilir Çünkü niye? Pandemi Sırasında bu çok arttı özellikle e, Gireysel ulaşım Araçlarının e, kullanılma ihtiyacı veya isteği Pandemi sürecinde iyice arttı bir de e, uygulama üzerinden insanların kimseye minnet etmeden e, artık e, bireysel bir yaşamı e, konuşuyoruz ya sürekli. Bunu evet. da gidiyoruz ölçüde hayatımızda yer, yer hoşumuza da gidiyor çok da kolay bir şey. Bir ikincisi İstanbul gibi bir şehirde taksi problemiyle kısa mesafede yolcu almak istemeyen taksi problemini de siz çözmedikçe çok. buna buna da çok büyük bir eleştiri yönlendiremiyorsunuz. Doğru. Ee, doğru. O şunu da özellikle arz etmek istiyorum. Ee, burada e, hani kimi uzmanlar mesela diyorlar ki ehliyet uygulansın. Kimi, bunlar çok konvansiyonel, çok eski sistemlerin getirmiş olduğu alışkanlıkları tekrar bunlara tatbik etme, bürokrasiyi arttırma e, tedbirleri. Neden? Çünkü hmm. bu süratı belli. Yani siz bunu ehliyet uyguladığınız zaman yarın bisiklete de uygulayacaksınız? Peki bisiklete uyguladınız. Peki bu skuturun e, teknolojik olarak iki adım ilerisi nedir? Çok önemli bir soru hmm. Teknolojik olarak iki adım ötesi aslında bizim kendi yürüyüşümüzle şarj üretebilen e, yürüyen ayakkabılar. Hmm. E yani yarın ayakkabıya da B sınıf ehliyet terliğe azınıf ehliyet mi diyeceğiz. Yani bunların Değil aslında e, düne kadar teknoloji stabil hareket ederken ya da stabil dururken düne kadar yeni bir şey çıktığı zaman eskinin bir evrilmişi çıkardı. Eskinin bir evlenmişi çıktığı için eskiye bakarak eskiden ne uygulandıysa bugün ve bugünden sonra da buna bunu o kategoriye koyalım sözü e, işlevseldi. ancak hı hı. bugün yeni çıkan bu teknolojilerde bir Artık bundan sonra ne çıkacak? Peki ben buna bunu dersem bundan sonra çıkacak olana ne diyeceğim?
0: Hmm. Bakmamız hatta abi? hatta şeyi gördünüz mü? Bilmiyorum Bahattin Bey. Bu platformları var. Oradan açıklamalar yapılıyor. Şey koydular. Küçücük bir elektrikli yeşil bir araç gösterdiler. Biz bunu da planlıyoruz yakında diye. Onlar da hakikaten şey, kutu gibi böyle minicik üstü kapalı bir şey. Eski motosikletlerin üstü kapanırdı ya. Onun gibi bir şey evet. yapmışlar şimdi. Mesela evet. onlar ama Resmen araç yani onların izni nasıl olacak ne olacak onu da bilmiyoruz. Dediğiniz çok önemli değil mi? Yani hi- hikaye çok gelişmeye müsait ve yenilikler geliyor ve bunları görmek lazım. Hem üretenle hem bunu pazarlayan şirketle hem de halkın ihtiyaçlarının kesiştiği yerleri e- genişletmek lazım bence. Katılımcı bir şekilde.
9: Tabii ki bu çok önemli. Yani orada Kadıköy Belediyesi aslında güzel bir şey yaptı. Ne yaptı? Bunu gündeme getirdi. Bunu gündeme getirmek güzel bir şey yaptı. Çünkü gerçekten insanlar birbirlerine çok söylemeseler de hangi sokaktan geçiyorlarsa oralarda ister istemez rahatsızlıklarını rahatsızlığı hissediyorlar. Kadıköy Belediyesi de bunu gündeme getirdi. Tekim şu an bunu konuşur durumdayız. Ee, ve belki de sesimiz yetişirse yardımcı olmuş olacağız. Şimdi dünyadaki örneklerine bakalım. Ee, mesela ben Hı. size şuradan haber verebilirim. Ben benim aslında e, işimde e, akıllı ulaşım sistemleri üzerine çalışıyorum. Kendi şirketimde.
0: Ha Onun için tamam. Tam konunun e, şeyindesin, göbeğinizdesiniz.
9: Evet. Bir miktar yurt içinde, yurt dışında bu tip planlamaların içerisinde bulunmuşluğumuz olduğundan dolayı rahatlıkla konuşuyorum. Ücretimi bağışlayın lütfen. Evet mesela Dresden, Valencia ve Antalya belediyeleri eş düzeyli bir Horizon 2021 projesi yürütmekte burada akıllı kent uygulamaları kapsamında bu konuda ele alınmış durumda ve hmm. burada bir sukutur el sukutukutudayız de elektronik bir elektrikli bir sukutır aksının ne olması gerektiği üzerine çalışıyor bir projelendirmeye hmm. bu aksı da neye göre şehirler planlıyor şuna göre yani bu bunu şu şekilde aslında izah edeyim. Uluslararası literatürde bu last mile ismiyle vasıflandırılıyor. Yani son mesafe ya da ilk mesafe hmm. şeklinde. Neyin ilk ve son mesafesi sizin evinizden ya da işinizden çıktığınız anda toplu ulaşım noktasına varabilmeniz için kullanacağınız hmm. küçük güçler bunlar.
0: Evet. Anlatın. Dolayısıyla... Doğru. Zaten ya vapura, koşuyorlar, değil mi? ya vapura koşuyorlar, ya metroya, ya marmaraya bunlarla böyle biniyorlar, bırakıp yetişiyorlar.
9: Tabii yine hani pek örneği batı ülkelerinde olmuş olmadı da metrobüs örneğimiz var mesela bizim. Tabii. Ee, bir bakıyorsunuz iki taraflı E5'in güney ve kuzeyinden metrobüse doğru çok ciddi bir e, mobilite var, bir hareketlenme var. Ve bunlarla oluyor bunlar. Ee, Dresden, Valensya ve Antalya'da işte bunlar projelendirilmek suretiyle, ee, hmm. insanlığına alışkanlıklar ya da ihtiyaçlarına binaen projeler üretiliyor ve buna istinaden park alanları e, terk etme alanları ya da şarj alanları falan oluşturuluyor. Ha, burada... ha, o zaman
0: ama mesela TCDD ile onu da konuşacaksınız. Bunu yeniden bir istasyon yapıyorsa diyecek ki buraya böyle bir park imkanı yaratayım ki buraya gelsinler değil mi? Yani yani,
9: yani Marmara'yın hmm. bir tarafında bulunurken diğer tarafında da bulunacak ki onlar LAS tamamlayabilsin vatandaş. Bir ikincisi e, e, burada e, yapılmış olan bu projeler neticesinde ortaya ideali çıkacak elbette. Ha şu hmm. an baktığımız zaman bir realite var, bir vakıa var. Ne var o? İstanbul'da işte az önceki haberlere, dünkü haberlere ya da bugün bu konuşmalara konu olacak olan hmm. sıkıntılar. Yani bu sıkıntıların üzerine nasıl gidilmesi lazım? Bu sıkıntıların üzerine de şu şekilde gidilebilir. Yani bu ıı, park alanlarında biraz daha alışkanlıklara, biraz daha ihtiyaçlara binaen konumlayabilmek. Şimdi bakarsınız bir köşede mesela evinizin köşesinde bir üçgen park vardır. Bu üçgen parkın üçgen kısmında bir e, yürüyüş yolu vardır. Bir de short, e, kısa yol olan bir böyle çimenin e, ezilip de size yol yaptığı bir patikacık vardır. O alışkanlıktır diğer olması gerekendir. Bir müddet hmm. sonra bazı patikadan da siz bir yürüyüş yolu e, taşlar düşerek yapmanız gerekir. O mahalle onu yapmanız gerekir. Çünkü hmm. niye o vatandaş orada ona ihtiyaç duyuyor ya da onu tercih ediyor? Bu tercih bir razı etmiyorsa şehircilikte bunları uygulamak gerekir. Dolayısıyla. İstanbul'un en kıymetli yerlerinden bahsediyoruz bir taraftan. Onu da göz önünde bulundurarak konuşuyorum. Yani Kadıköy, Maltepe ya da Beşiktaş ya da Sarıyer bunları göz önünde bulundurduğun zaman yer elbette kıymetli. Ama şimdi sonuçta bu işleticiler bir işgaliye bedeli de ödüyor. Bu üreticileri işgaliye bedellerini lütfen şu şekilde alıp belediyeler olarak bir kenara koymayalım. Yani biliyoruz mesela imar mevzuatımızda, yerel yönetimlerdeki imar mevzuatımızda bir bina yapıyor iseniz bir otopark bedelini eğer Tabii. otoparkı tutamıyorsanız otopark bedelini belediyeye yatırmak zorundasınız. Ha, belediyelerimizin birçoğu ne yapıyor? Alıyor onu cari işlemlerde muhasebeleştirip cari işlerinde kullanıyor. Bölük baktığımız zaman o de ciddi bir sorun oluyor. Peki bu sukutuların işgali ödeme nedeni ney? Yine aynı amaca hizmet. Burada bunlara uygun altyapıyı oluşturma hususu. O alanda kullanılsın diye. Ha, bunu belediyeler belki yetersiz oluyordur. Az bir işgaliyedir onu dediğim gibi yaşandığı, görüldüğü için ihtiyacı bina ihtiyaca göre bir seviyeye getirebilirler. Doğru.
0: Burada mesela paydaşlar da çok fazla, hani milli emlak olur, vakıflar olur, ne bileyim bir İBB olur, yani büyükşehir olur, Tabii. kamu kuruluşlarının yeri olur. Burada önemli olan hani bu meseleyi hayatımızın bir parçası olarak görüp, ee, insan hayatına saygıyla yani atıp kaçmaca değil de yani Tabii. biraz da yürüyelim canım illa da böyle şeyin Marmara'nın e, asansörün önünde görüyorum ben yani gö- gö- görüyorum bunları ee, peki Bahattin Bey e, çok evet. teşekkür ediyorum son sözünüzü de alayım Bahattin Yetkin daha ekleyeyim İnsanların acelesi olabilir. Yani ben bunu
9: kullanan evet. insan genellikle genç kesim ve genç kesim fıkır fıkır yerinde durmayan bir şey bunların acelesi olabilir. Onları daha bizim gibi yani ben de fazla şey sayılmam ama 40 küsur yaşındayım. Yani böyle bir şeye Hı. sıkıştırmaktansa şunu yapabiliriz. İşe acele olan elbette bir yere bıraktığı zaman o aracın olması gerektiği yere taşınabilmesi için firmalar eleman görevlendirebilirler.
3: Hı, ve adı. bulması
9: gereken yere... Park yapılması gereken yere park etmeyen kişinin kartından park yapılması gereken yere park eden kişiye nazaran bir miktar daha fazla para çekilir. Hem o finanse olmuş olur hem de o evet. kişiye yardımcı olmuş oluruz. Bu şekilde olursa keyfi bırakmalar cay, caydırılmış bir Sendirme. şekilde yaşanmak. Mecburi veya işte illa insanlara şu yasaktır bu yasaktır demektense böyle bir uygulama biraz daha orta yol olacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Bahattin Yetkin'e. Sağ olun. Çok yerinde olduğu söyledikleriniz. Sağ olun efendim.
9: Çok sağ olun. Hürmetler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Ben de yani adadan bir örnek vereyim. Şimdi bizim adada da vapur kalkmaya, o, o 3 dakika kala herkes gelir. E, koşarak yetişir ama bisikleti olanlar da var. Hadi yetişemem diyenler de ne yapar? Bisikletle gelirdi, kenara bırakır giderdi. Yani bir yere bağlardı. Sonra dediler ki, olmaz böyle bu 100 tane bisiklet bu iskelenin kenarında. Olmaz öyle şeyler. Gittiler biraz geride park yaptılar oraya bırakıyorsunuz yürüyorsunuz. Ha benim gibi mesela son dakikacıysanız orada bir simitçi arkadaşınız varsa ilk okuldan koşturup adamın tezgahına atıyorsun bisikleti e, al bunu ama sakın burada tutma karşıda bir evin arka tarafına koy akşam din geleceğim diyorsun böyle hizmetler de var ya da tef- telefon açıyorsun başka bir arkadaşına bisikleti attım oraya e, e, e, e, İsmail'den al diyorsun falan böyle ama şimdi sizin büyük şehirlerde derdiniz daha büyük Allah yardımcınız olsun şimdi evet burada bunu noktalayalım ama bu Sinan Ateş suikastı ile ilgili dikkatinizi enerjinizi kaybetmeyin orada da çok e, acayip işler oluyor yani savcı e, vardı e, ne olursa olsun insanları c- sevk etti tutuklattı vesaire şimdi izne ayrılmış deniyor yeni koordinatör geliyor o da Milliyetçi Hareket Partili Bahçeli'nin ile fotoğrafları var camianın insanı gibi hani yargıda MHP'nin çok etkin olduğunu söylenir zaten bu seçimlerde vesaire de o milliyetçiler ayrı bir kategoride Aman aman yani bakın bu şeyde izne çıkıyorum dedi. Ee, Kılıçdaroğlu'na 7 ay bir yıl 7 ay ceza verildiği hemen ertesi günü izne çıkıyorum ver şunun gerekçeli kararını dedi. Sonra İmamoğlu'na ceza vermeyeceği varsayılan bir hakim Samsun'a gönderildi. Şimdi öğreniyoruz yine büyük çekmecede zamanında açılıp işlem yapılmayan bir İmamoğlu dosyasına ee, yeniden müdahale edilmiş o oradan atılmış falan yani bunların hepsi çıkar kimse bunların saklı olacağını düşünmesin ben Zekeriya Öze hani böyle e, ne bileyim hani büyük önder büyük devrimci gibi bakıp böyle metiyeler düzen adamlar da biliyordum onun nerede olduğu belli değil şimdi kaçıyor ediyor hani bir, bir amaç uğruna hukuk dışında böyle sevk ve idareye razı biat yetişmiş insanların hiçbir şekilde insan yaşamını sona erdiren adamları koruma kollamak gibi bir görevi olamaz bunun hesabını tutanlar da var yani madem devlet kayıtları kaybolmaz diyorsunuz her şey gözümüzün önünde oluyor bunu da söylemiş olayım Peki burada da noktalıyoruz çünkü Nutuk'tan bölüm okuyoruz İstanbul'a geri çağrılışım yani hani padişah diyor ki sen oraya git orada bir kıpraşma var onlara bak diye gönderdi sonra da idamı istenecek değil mi fetvalar verilecek işte Atatürk'ün Mustafa Kemal'in o mücadeleci yanını öğreniyoruz her akşam biraz dinliyoruz Mehtap kepeneğe de teşekkür ediyoruz sesiyle katkı sunuyor Efendim, hepinize iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın. Cumhuriyet 100 yaşında.
7: Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bu işlerin en büyük temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek
10: Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
9: Cumhuriyet 100 yaşında.
10: İstanbul'a geri çağrılışım. Bu tarihten 5 gün sonra, yani 8 Haziran 1919'da İstanbul'a Harbiye Nazırı tarafından çağrıldığımı ve gizlice sorup soruşturmam üzerine kimler tarafından ne için istendiğini, devlet adamlarımızdan birinin haber verdiğini daha önce başka bir münasebetle yaptığım açıklamada ifade etmiştim. O zat, Genelkurmay Başkanlığı makamında oturan Cevat Paşa'ydı. Bunun üzerine İstanbul'la yapılmış olan yazışmaların bir kısmı herkesçe öğrenilmiştir. Bu yazışmalar Erzurum'da görevden ayrıldığım tarihe kadar değişik harbiye nazırlarıyla ve doğrudan doğruya sarayla devam etmiştir. Anadolu'ya geçeli bir ay olmuştu. Bu süre içinde bütün ordu birlikleriyle temas ve bağlantı sağlanmış, millet mümkün olduğu kadar aydınlatılarak dikkatli ve uyanık bir duruma getirilmiş, milli teşkilat kurma düşüncesi yayılmaya başlamıştı. Genel durumu artık bir komutanla yürütüp yönetmeye devam imkanı kalmamıştı. Yapılan geri çağırma emrine uymamış ve onu yerine getirmemiş olmakla birlikte, milli teşkilat ve hazırlıkların yönetimine devam etmekte olduğuma göre, şahsenasi duruma geçmiş olduğuma şüphe edilemezdi. Bundan başka ve özellikle girişmeye karar verdiğim teşebbüs ve faaliyetlerin köklü ve şiddetli olacağını tahmin güç değildi. O halde yapılacak teşebbüs ve faaliyetlerin bir an önce şahsi olmak niteliğinden çıkarılması, mutlaka bütün bir milletin birlik ve dayanışmasını sağlayacak ve temsil edecek bir heyet adına olması gerekliydi. Sivas'ta genel bir kongre toplanma kararı. Bu sebeple 18 Haziran 1919 tarihinde, Trakya'ya verdiğim direktifte işaret ettiğim bir noktanın uygulanma zamanı gelmiş bulunuyordu. Hatırınızdadır ki o nokta, Anadolu ve Rumeli'deki milli teşkilatları birleştirerek bir merkezden temsil ve idare etmek üzere Sivas'ta genel bir milli kongre toplamaktı. Bu gayenin gerçekleştirilmesi için yaverim Cevat Abbas Bey 21-22 Haziran 1919 gecesi Amasya'da yazdırdığım genelgenin esas noktaları şunlardı. 1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. 2. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi gösteriyor. 3. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 4. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihana duyurmak için her türlü baskı ve kontrolden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir. 5. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta hemen milli bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır. 6. Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış 3 temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmektedir. 7. Her ihtimale karşı bu mesele milli bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler gereğinde yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar. 8. Doğu illeri adına 23 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar öteki illerin temsilcileri de Sivas'a gelebilirlerse Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas Genel Kongresi'ne katılmak üzere hareket ederler. Görüyorsunuz ki bu yazdığım hususlar zaten vermiş ve 4 gün önce Trakya'ya tebliğ etmiş olduğum bir kararın bir genelge ile Anadolu'ya da bildirilmesinden ibarettir. Bu kararın 21-22 Haziran 1919 gecesi, karanlık bir odada alınmış, korkunç ve esrarlı yeni bir karar olmadığı zannımca kolaylıkla takdir buyurulur. Bu noktanın aydınlanması için arzu buyurursanız küçük bir açık zorlamada bulunayım. Efendiler, o müsvedde de işte bu kağıtlardır, dört maddeliktir. İçindekileri bildirdim, sonunda benim imzam vardır. Bir de görevi dolayısıyla kurmay başkanım olan Albay Kazım Bey'in, kurmay heyetinden tebliğ işleriyle görevli memur Hüsrev Bey'in, Askeri makamlara şifreleyen Yaverim Muzaffer Bey'in ve sivil makamlara şifreleyen bir memur efendinin imzaları vardır. Bunlardan başka daha bazı imzalar vardır. Atatürk'ün nutkunu okumayı kaldığımız yerden sürdüreceğiz.
8: Cumhuriyet
9: 100 yaşında
1: Atilla Güner'le akşam postası sona erdi.